1: Sim, 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 simon. Dark Sequels. Er
0: ist ein zweifacher Oscar-Preisträger, doch kein Hollywood-Studio wollte in den letzten Jahren mit ihm zusammenarbeiten. Er ist ein Anti-Held voller Talent und Abgrund. Wäre das hier ein Film, wäre Kevin Spacey selbst die beste Besetzung dafür. Als Mann, der sich als unschuldig ansieht, von der Welt aber aufs Härteste bestraft wird. Bis jetzt, denn nun wurde er freigesprochen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer Update-Folge von Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen.
1: Und mit mir, Frederike Goldkamp. Und ich freue mich, dass wir mal wieder ein Update haben, vor allem zu diesem spannenden Thema, dass da so viel passiert ist. Es war nämlich wirklich... Viel, viel, viel los im Falle Kevin Spacey. Aber bevor wir in die aktuellen Entwicklungen einsteigen, die Nina, unsere Gerichtsreporterin, so habe ich dich heute liebevoll getauft bei meiner Vorbereitung, <lacht> hier ein kurzer Rückblick. Also, was bisher geschah. Der Schauspieler Anthony Rapp warf Kevin Spacey vor, 1986 bei einer Party sexuell übergriffig geworden zu sein und ihn verletzt zu haben. Er forderte 40 Millionen Dollar Schadensersatz. Doch Spacey gewann den Prozess. Und aber auch zwei weitere Zivilklagen in den USA wurden damals dann zurückgezogen. Diese Vorwürfe wurden 2017 im Zuge der MeToo-Debatte erstmals an die Öffentlichkeit gebracht. Und... Raps Vorwürfe haben damals auch Kevin Spacey's sehr, sehr, sehr erfolgreiche Karriere auch wirklich ins Wanken gebracht. Tatsächlich, ganz interessant, hatte Kevin Spacey 2017 auch in diesem ganzen Zusammenhang mit MeToo und diesen Vorwürfen sein Coming Out. Man wusste immer schon, dass er schwul ist. Es gab immer mal wieder Gerüchte und Fotos, aber er hat es nie offiziell bestätigt. Er hatte sich vorher immer sehr zurückgehalten, was sein Privatleben betraf und Genaueres zu seinem Privatleben und was genau damals passiert ist und was genau Anthony Rapp ihm vorgeworfen hat, hört ihr in Folge 75. Die Folge heißt Vom Opfer zum Missbrauchstäter. Also wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann holt es unbedingt nach, nach dieser Folge oder ihr macht jetzt Stopp. Aber worauf ich nochmal eingehen möchte ist, weil vielleicht, er ahnt es schon in diesem Titel, Vom Opfer zum Missbrauchstäter, Kevin Spacey hatte eine... Schlimme Kindheit. Aber vor allem sein Bruder Randall muss halt extrem gelitten haben. Der Vater von Kevin und Randall soll ein Nazi gewesen sein. Das zumindest erzählt Randall, der jetzt mittlerweile Fowler heißt, in der Daily Mail. Und sein Vater soll Hitler verehrt haben, denselben Bart getragen haben und soll sogar Mitglied einer amerikanischen Nazi-Partei gewesen sein. Am Esstisch, so beschreibt er, hat der Vater ihn und Kevin und die große Schwester regelmäßig mit Judenhass und Verschwörungstheorien überhäuft. Aber nicht nur das. Und das, was jetzt kommt, ist wesentlich schlimmer. Und zwar, was Randall nachts erdulden musste. Schon als Kind hat der Vater von Kevin Spacey und Randall Randall, den älteren Bruder mit der Reitpeitsche verprügelt. Und als er zwölf war, kam sexueller Missbrauch hinzu. Sein Vater soll ihn regelmäßig vergewaltigt haben, jahrelang. Und seine Mutter so sagt er, habe davon gewusst oder es geahnt und nichts unternommen. Und da habe ich mir auch nochmal viele Gedanken drüber gemacht, schon auch nochmal seit der letzten Folge, weil wahrscheinlich hat sie es, ich habe da auch nochmal witzigerweise einen Film drüber geguckt, nicht über den Fall jetzt, aber über diesen Fall, was eigentlich passiert, wenn Kinder im jüngsten Alter schwerst missbraucht werden. Und das wusste ich gar nicht, dass das halt natürlich da wirklich dazu führen kann, also, ich wusste immer, dass es ein Trauma ist oder zu einer Persönlichkeitsstörung. Aber dass diese, dass die Persönlichkeit von Kindern dann buchstäblich zersplittern kann und sie halt eine multiple Persönlichkeitsbestörung bekommen, weil sie halt neue Persönlichkeiten schaffen, um sich vor dem zu schützen, was denen da gerade zustößt. Und warum ich da jetzt drauf komme, ist, es ist auch ein Film auf wahren Begebenheiten, oder eine Serie auf wahren Begebenheiten. Und die Mutter in dieser Serie, die hat auch die Augen verschlossen. Und man denkt immer, es darf doch wohl nicht wahr sein. Die muss das doch merken. Aber sie sagt auch und ich glaube, sie hat es auch einfach verdrängt und ich kann mir vorstellen, dass es das hier vielleicht ähnlich ist, natürlich jetzt total weit hergeholt um Küchenpsychologie, aber dass die Mütter vielleicht in solchen Situationen das einfach nicht wahrhaben wollen, weil was bedeutet das denn? Auch für sie als Mutter, sage ich mal, du gibst zu, dass du es gewusst hast über die Jahre. Was sagt das über dich als Mutter aus, dass du es das halt hast geschehen lassen? Und man weiß natürlich auch nie, in welchem Verhältnis die Mutter auch zu dem Vater stand. Im Sinne von, hatte sie vielleicht Angst, hatte sie selber psychisch unter Druck gesetzt. Vielleicht war sie auch ein Opfer in einer anderen Rolle aber und hat keinen Weg gefunden daraus. Also, dass man nicht nur sagen kann, dass die Kinder Opfer von diesem gewalttätigen Vater waren, sondern eigentlich man die Mütter auch mit einbeziehen muss. Einfach nur nochmal, das sind so Gedanken, die mich seit der letzten Folge nicht losgelassen haben und vielleicht könnte ja damit was anfangen. Kevin Spacey soll aber nicht von seinem Vater sexuell missbraucht worden sein. Der, sein großer Bruder hat dem Vater immer wieder gedroht, dass er seinen jüngeren Bruder gefälligst in Ruhe zu lassen haben soll und hat ihn sozusagen beschützt. Und dieses Bedürfnis, Kevin Spacey zu schützen, soll Randall auch am Leben gehalten haben. Das soll ihm sozusagen einen Sinn gegeben haben, das alles über sich ergehen zu lassen. So nach Motto, lieber ich als mein kleiner Bruder. Das schon mal zum Hintergrund. Kevin Spacey hatte eine wirklich schreckliche Kindheit, die mir so auch vor unseren Recherchen nicht bewusst war. Er hat wirklich schlimme Vorwürfe bekommen oder standen im Raum. In der USA hat er, wie gesagt, den ersten Prozess gewonnen. Die Zivilklagen, weitere zwei wurden zurückgezogen. Und jetzt ging es ja weiter. Jetzt gibt es ja neue Entwicklungen, Nina.
0: Genau, es ging dann tatsächlich in London, ging es weiter, nachdem, wie Friedi schon sagt, in Amerika alles ja in Anführungsstrichen vorbei war. Und die Prozesse einfach nicht mehr weitergingen oder gewonnen wurden. Ging dann in London es weiter. Das war ja zu dem Zeitpunkt ungefähr, wo wir dann auch die Folge rausgebracht haben, 75. Denn Kevin Spacey hat einige Jahre seines Lebens in London verbracht, nämlich am Theater Old Vic. Dort arbeitete er als Direktor und hat zwischen 2004 und 2015 eben dort gelebt. Und da geht es konkret um Vorwürfe von mehreren Männern, die dann tatsächlich sich gemeldet haben, ihn angezeigt haben. Er soll vier Männern in den Schritt gegriffen haben, also sexuelle Nötigung. Und in einem Fall ging es auch um oralen Geschlechtsverkehr. All das haben wir auch in der letzten Folge schon so ein bisschen mit reingenommen. Und jetzt haben wir natürlich in der Zwischenzeit den Prozess weiter verfolgt und ich habe da mal ein bisschen näher auch reingeguckt und mir das alles angeguckt und würde euch jetzt gerne einmal so eine kleine Zusammenfassung dieser letzten Wochen und Monate geben. Also erstmal fing das an, dass die Anklage Kevin Spacey als sexuellen Bully bezeichnete, also jemand, der wirklich ganz unterste Schublade mit den Menschen eigentlich umgeht, der seine Macht ausgenutzt habe und sie warf ihm in zwölf Fällen teils sehr schwere sexuelle Übergriffe auf eben diese vier Männer vor. Es geht hier um Belästigung bis hin zur Nötigung zum Geschlechtsverkehr. So die Anklage. In den ersten zwei Wochen kamen dann die mutmaßlichen Opfer zu Wort. Der schwerwiegendste war der eines Mannes, der angab, aufgewacht zu sein und dass er dann gemerkt habe, dass sein Reißverschluss offen war und Spacey, in Anführungsstrichen, Zitat, gerade eine sexuelle Handlung an mir vorgenommen hatte. Er nannte Kevin Spacey abscheulich, verachtenswert und ekelhaft. In den weiteren Wochen, das waren dann so die ersten vier Wochen, gab es aber auch einige Zeugenaussagen, die für Kevin Spacey sprachen und das waren auch unter anderem bekannte Gesichter, nämlich Elton John und seinen Mann David Furnish. Die sagten, wie gesagt, zugunsten Spaceys aus. Es geht nämlich um einen Fall, dass ein Mann angegeben hat, er hätte Kevin Spacey als Chauffeur zu der Party von Elton John gefahren. Und auf dieser Fahrt soll Kevin Spacey diesen Mann in den Schritt gepackt haben. So, da, Deswegen wurden beide per Video in den Saal geschaltet, waren beide in Monaco, konnten also nicht vor Ort sein. Und sie widersprachen dieser Darstellung, denn der Mann hatte gesagt, es war im Jahr 2004 oder 2005. Beide Männer, also Elton John und sein Mann, sagten aber, das stimmt nicht, sie hätten alle Fotos, alle Materialien, die Gästeliste und alles durchgeguckt. In diesen Jahren wäre Spacey einfach gar nicht auf dieser Party gewesen. Das war im Jahr 2001. Das heißt, in der Zeit, wo der Mann gesagt hat, okay, das ist mir passiert, das hat Kevin Spacey mit mir gemacht, war er gar nicht da. Hm. So, Das war natürlich für Kevin Spacey gut, dass sie da das schon mal so entkräftigt haben. Er selbst hat dann auch zwei Tage lang ausgesagt und gab an, dass er drei der vier Ankläger niemals angegangen habe. Er wies den Vorwurf des Grabschens als reine Einbildung zurück, gestand aber, sich diesem Mann unbeholfen genähert zu haben. Also, dass es einfach ein Annäherungsversuch war, der eventuell so ein bisschen falsch rüberkam, dass er es vielleicht nicht richtig angestellt hat. Er geht so ein bisschen drauf ein, aber sagt halt eben, dass diese Strafhandlung, die da im Raum steht, dass er die einfach nicht gemacht hat. Er sagte mit zwei der vier Männer, habe es sexuelle Handlungen gegeben, die seien aber einvernehmlich gewesen und sagt dann, Zitat, es war nicht gewalttätig, aggressiv oder schmerzhaft, es war sanft. Die Anschuldigung nannte er generell verrückt und unlogisch. Und dann habe ich mir, während ich das so, ne, das ist jetzt wirklich eine grobe Zusammenfassung. Also er hat natürlich offensichtlich in diesen zwei Tagen sehr, sehr viel mehr gesagt als das, aber am Ende kann man das darauf runterbrechen, dass er halt eben Dinge eingestanden hat, aber sie alle relativiert hat, in Anführungsstrichen, und halt eben wieder dieses oft auftretende Problem in solchen Fällen wieder im Raum steht zwischen, was war im Einvernehmen, wie hat. Opfer, wie hat Täter in Anführungsstrichen, weil er ist es ja jetzt eigentlich nicht mehr, aber trotzdem, wie haben die beiden Parteien, so sage ich es besser, diese Situation wahrgenommen und interpretiert und mhm. das ist eben seine Seite der Geschichte und man konnte öfters beobachten während dieser ganzen Termine, dass er oftmals auf dem Weg ins Gericht lächelte. Also dieses typische Kevin Spacey-Bösewicht-Lächeln. Ne? Ich sag's jetzt mal so, weil er hat ja so ein bestimmtes, sehr signifikantes Lächeln, was er auch immer in seinen Rollen irgendwie zeigt. Und so ein bisschen hat man das auch in seinem Gesicht gesehen, während er da eben zu diesem Prozess ging. Aber er hat halt eben immer direkt von Anfang an alles abgestritten. Und man merkt aber auch so ein bisschen, dass er doch nicht er selbst war. Der war natürlich nervös. Ich meine, es geht da um sein Leben und er verantwortet sich da irgendwie vor Gericht abermals. Ne? Also man darf nicht vergessen, es war ja schon in New York auch sowas. Und jetzt eben in London. Er sagt aber, oder beziehungsweise gab von Anfang an an, dass er relativ zuversichtlich war, dass dieser Prozess genau wie die anderen das richtige Urteil bringen würde. Also das sagt er. Und wie gesagt, als an die Urteilsverkündung kam, merkt man auch richtig, dass er eben über die Wochen doch sehr angespannt und gestresst gewesen sein muss. Denn als das Urteil verkündet wird, laufen ihm auch Tränen über die Wangen und man merkt so richtig, dass etwas abfällt von ihm. Ne? Und das Ende ist halt, wir haben es ja eben schon angekündigt oder beziehungsweise angesprochen, mehr als zwölfstündige Beratungen an drei verschiedenen Tagen, in denen die Geschworenen dann am Mittwoch, am 26.07., Kevin Spacey in allen Anklagepunkten für nicht schuldig befunden haben. Und dieser Tag ist, glaube ich, für ihn ein ganz besonderer, nicht nur wegen des Urteils, sondern auch, weil er an dem Tag 64 Jahre alt wurde. Mhm. Es war sein Geburtstag und ich glaube, das ist das natürlich das schönste Geburtstagsgeschenk, was man in diesem Fall bekommen kann. Er bedankte sich dann auch bei der Jury und sagte, dass er ihnen enorm dankbar sei, dass sie sich die Zeit genommen hätten, alle Beweise genau zu prüfen und dass er die Geschehnisse nun erstmal verarbeiten müsste. Er sei außerdem demütig über den Ausgang des Prozesses. Und dann habe ich mich so gefragt, okay die bisherige Konsequenz all dieser ganzen Vorwürfe vor allem war ja, dass er gestrichen wurde aus der Netflix-Produktion House of Cards, dass Filme, die zu dem Zeitpunkt mit ihm produziert wurden, halt eben anders umgeschrieben werden mussten und so. Das sind natürlich krasse Kosten auch für alle Beteiligten entstanden und er konnte nicht wirklich weiter Fuß fassen, obwohl er ja eigentlich, das muss man davon lösen, da haben wir auch in der letzten Folge über ihn, glaube ich, drüber gesprochen, dieses Trennen von dem Künstler Spacey und von der Person Spacey dem Menschen Spacey, weil er war, das ist ja unbestritten, ein hervorragender Schauspieler und er ist es auch weiterhin. Und ich glaube, dass für ihn das das Allerschlimmste war, denn ich habe einen Artikel in der Zeit gefunden, das möchte ich euch gleich erzählen, total spannend, wie er selber spricht darüber. Er hofft natürlich jetzt, dass er einfach wieder an seine Erfolge anknüpfen kann. Und zum Beispiel, das habe ich mich dann gefragt, habe ein bisschen recherchiert, was jetzt wohl passiert. Und ja. vermutlich ist es wohl so, in dieser ganzen Krise hat er einen Low-Budget-Film mitgedreht, beziehungsweise er war in der Produktion beteiligt, der heißt Control und das ist natürlich sicherlich ein Film, den er unter normalen Umständen, in Anführungsstrichen, niemals mitgemacht hätte, mhm. weil es halt einfach wirklich so richtig, richtig low-budget in einem Studio, in so einem Green-Studio, wo halt wirklich keine großen Szenen irgendwie gedreht werden, es spielt alles in einem Auto, also alles komplett das Gegenteil von dem, was er normalerweise drehen würde und er hatte auch nur, in Anführungsstrichen, eine Sprechrolle, aber... Mhm. Er war zu dem Zeitpunkt, wo er keine Angebote bekommen hat, so dankbar über diese Rolle, über dieses Angebot, das er eben da mitgemacht hat. Und der Produzent des Films hat ein Interview auch gegeben und hat gesagt, Kevin Spacey war selbst in dieser Sprechrolle überragend. Der hat sich da so reingedacht und man hat nur durchs Telefon einfach gehört, wie er sich in diese Rolle reinversetzt, die er spielt. Und vermutlich... So geht man jetzt von aus, dass das der erste Film sein wird, der jetzt von ihm und mit ihm, mit ihm rauskommt. Und das wäre natürlich ein absoluter Knaller, ne? Also, wenn das so der erste Film ist, so eine Produktion, die never ever eigentlich mit Kevin Spacey unter normalen Umständen stattgefunden hätte. Und man muss jetzt halt einfach wirklich sagen, er ist offiziell ein unschuldiger Mann. Und auf diesen Befreiungsschlag
1: hat er halt eben auch fünf Jahre lang gewartet. Ja. ja. Ich finde halt, ich habe mich auch gefragt, ob er sich davon erholen wird und ob er wieder an seiner Karriere anknüpfen kann, weil ich finde, was mir ganz krass aufgefallen ist, jetzt in den letzten Tagen, und ich habe nämlich auch noch zwei Zeitungen mitgebracht, also wie ich echt mal gerne gegeneinander stellen wollen würde, bei mir ist extrem aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, jetzt bei dem Fall Kevin Spacey, dass diese Vorverurteilung sehr viel höher gewichtet wurde als das eigentliche Urteil, weil... Er hat ja wirklich alles verloren, hatte Nina ja auch gesagt. Er verlor seinen Job, er verlor seinen Ruf und das alles innerhalb von wenigen Tagen. Und er meinte auch mal selber in einem Interview, es wurden vor dem Prozess auch gar keine Fragen gestellt, sondern ich wurde einfach überall rausgeschmissen. Und jetzt, wo er freigesprochen worden ist, habe ich das Gefühl, es ist ein Gefühl, dass die Presse ihn immer noch nicht so sehr in Ruhe lassen möchte. Und ich überlege gerade, wie ich das jetzt am besten anfange. Komm, ich fange damit an. Ich fange mit dem Schlussplädoyer an. Weil in seinem Plädoyer von dem Anwalt sagte er, und ich zitiere, sie können den Angeklagten nicht für unschuldig erklären, sondern bestenfalls in allen neun Anklagepunkten für nicht schuldig. Und das haben die zwölf Geschworenen ja nun getan. Aber natürlich bleibt ja nach sowas, wenn das dein Anwalt sagt, das hat der Anwalt von Kevin Spacey sagt, halt irgendwie so ein Geschmäckle zurück. Also er sagt ja indirekt, mein Mandant ist nicht unschuldig, aber in diesen neuen Anklagepunkten ist er nicht schuldig.
0: Ne? Ja, total. Das ist aber eine spannende Auslegung eigentlich. ne? Und ich frage mich, was der Anwalt mit genau... Der wird ja sich dabei was gedacht haben. Das sagt er ja, ja nicht einfach so. Ja. ja, total.
1: Ich fand das nämlich auch total spannend. Und dann hat nämlich der Stern geschrieben, direkt danach, kein üblicher Verdächtiger, warum im Fall Kevin Spacey Freispruch nicht unschuld heißt. Und ich würde euch das jetzt einfach mal vorlesen und dann lese ich euch ein Zitat aus der Züricher Zeitung vor und ihr werdet merken, es sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Ansichten. Also, der Stern hat geschrieben... Der mutmaßliche Täter wird vor Gericht wegen einer unzureichenden Beweislage freigesprochen. Das Opfer wird am Ende gesellschaftlich schuldig gesprochen. Diejenigen, die bereits ein entwürdigendes Verfahren hinter sich gebracht haben, werden im Nachhinein angezweifelt, der Lüge bezichtigt. Im schlimmsten Fall schlägt ihnen auch noch Verachtung entgegen. Und jetzt kommt's. Rammstein und insbesondere Sänger Till Lindemann werden von zahlreichen Frauen bezichtigt, sich übergriffig verhalten zu haben. Die Bandmitglieder bestreiten das, während Rammstein eine ausverkaufte Europatournee spielt. Müssen die, also die Frauen, namentlich bekannten und mutmaßlichen Opfer die derbsten Verleugnungen über sich lesen. Also, ich fand diesen Bogen nämlich auch zu Rammstein total spannend und das macht nämlich die Züricher Zeitung gleich auch. Die sagen halt, der Täter wurde freigesprochen, aber was ist eigentlich mit den Opfern? Wie Die haben jetzt komplett die Hosen runtergelassen. Das, was ihnen mutmaßlich passiert ist, mussten sie erzählen, muss das alles neu durchleben. Und jetzt auf einmal, es wird ihnen einfach kein Glaube geschenkt. Und vor allem, wie geht man jetzt in Zukunft damit um? Und es gibt so eine Statistik, dass ja auch 99 Prozent der Fälle von Missbrauch einfach nicht gemeldet sind. Und der Stern schreibt auch mal in einem Kommentar, was ist denn jetzt mit dem einen Prozent? Durch solche Urteile werden solche Opfer auch nicht unbedingt, oder mutmaßlichen Opfer ja auch nicht unbedingt naja, motiviert oder ermutigt, auszusagen. Fand ich spannend, die Seite. Und jetzt würde ich nämlich nochmal die andere Perspektive einmal gerne vorlesen. Dann können wir da gerne drüber diskutieren. Und die andere Perspektive sieht nämlich so aus. Und das schreibt die Züricher Zeitung. Diese Cancel-Kultur stößt nicht nur historische Figuren vom Sockel und verband Bücher, sondern sie geht, Kevin Spacey ist ein mahnendes Beispiel dafür, ans Lebendige und zerstört in moralischer Überheblichkeit Menschen, Karrieren und Existenzen. Deshalb sollte man auch das Urteil in derzeit diskutierten Fällen, wie Till Schweiger oder Till Lindemann, den Gerichten überlassen. Und die sagen halt, man sollte halt nicht dieses so super schnell vorverurteilen, sondern man soll einfach abwarten, was das Gericht sagt. Und damit hat sich das. Wie seht ihr das? Wie siehst du das, Nina? Das ist interessant, dass wir genau heute darüber sprechen, weil genau das war heute
0: Thema bei uns auf der Arbeit den ganzen Tag, weil aktuell wabert wieder in den Schlagzeilen Luke Mockridge und so viele verschiedene Fälle, die ne, Rammstein ja auch immer wieder. Und irgendwie, ich bin da hin und her gerissen und muss ehrlich sagen, manchmal empfinde ich mich selber als Fähnchen im Wind, weil du mhm. hast eben den einen Artikel vorgelesen oder ne, den einen Ausschnitt und ich dachte so, stimmt eigentlich. Und dann hast du den zweiten vorgelesen und dachte ich, das stimmt aber auch. Mhm. Ich tue mich da immer so schwer, gerade vor allem bei... Ich sage jetzt mal berühmten Personen, weil ich immer so ein bisschen zumindest die Angst oder den ja den Zweifel da drin mit habe in meinen Gedanken, dass ich denke, gut, wer weiß? Sagen wir jetzt mal im Fall Kevin Spacey und diese Männer oder nehmen wir mal einen davon heraus. Wer weiß? Ohne dass ich das jetzt wirklich ich möchte, das nicht, ich möchte kein Victim Blaming betreiben. Wenn jemand so etwas erfährt, ist das das Allerschlimmste und es sollte auf jeden Fall dann der Täter, ihr merkt, ich ringe mit den Worten, der Täter sollte dann auch ausreichend bestraft werden dafür, aber gehen wir von dem Fall aus, Kevin Spacey hat ein romantisches Verhältnis mit einem dieser Männer gehabt, was mhm. einvernehmlich war und dann passiert etwas oder Kevin Spacey macht Schluss und beendet das Ganze und dieser Mann kann ja dann mit nur einem Satz das ganze Leben Spaceys ins Wanken bringen, das wäre jetzt zum Beispiel die These der Züricher Zeitung. Auf der anderen Seite ist es total schlimm, dass wenn so etwas passiert ist und er geht jetzt als freier Mann und als offiziell unschuldiger Mann aus dieser ganzen Geschichte raus und da sitzt aber ein anderer Mann, der entweder sich zu Wort gemeldet hat oder der sich gar nicht erst getraut hat, was zu sagen, der wird ja jetzt nicht da sitzen und denken, geil, und jetzt fühle ich mich noch mehr empowert, da irgendwie weiter gegen vorzugehen. Also es ist so ein krass
1: schmaler Grad und ich tue mich da so, so, so schwer, mich auf eine Seite zu stellen, wirklich. Total und vor allem wenn die Betroffenen dann auch noch gegen eine öffentliche Person vorgehen. ne, Der ist Es ist ja nicht so, dass er nach Ruhe ist, sag ich mal. Sondern die ganze Öffentlichkeit kriegt das mit, die ganzen Fans kriegen das mit. Und das, was die danach abbekommen, das ist hardcore. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Ja, mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe die Züricher Zeitung gelesen als erstes und dachte so, ja, voll. Man sollte es auf jeden Fall den Gerichten überlassen, das Urteil. Natürlich sollte man das den Gerichten überlassen. Und dann habe ich auch den Stern gelesen und dachte auch so, ja, das stimmt. Was ist eigentlich mit den Betroffenen? Und eine hat dann noch in einem Kommentar geschrieben, und das fand ich eigentlich wirklich passend. Sie sagte, im Zweifel immer für den Angeklagten. Dazu gibt es keine Alternative und das ist auch absolut richtig. Und so ist unser Rechtssystem und das sollte auch so bleiben. Also im Zweifel für Kevin Spacey. Und dann ja. fragte sie nur, aber was ist mit den Betroffenen? Ja. Weil wenn ja schon der Anwalt von Spacey sagt, man kann meinen Mandanten nicht für unschuldig erklären, nur in diesen neun Punkten ist er nicht schuldig, finde ich irgendwie, was ist mit dem Betroffenen? Also er hat ihn rausgeboxt, er ist jetzt freigesprochen. Aber ich glaube, und das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, irgendwas ist da vorgefallen. Und ich frage mich halt jetzt schon so: ja, und wie hilft man jetzt den Betroffenen? Wie hilft man auch anderen Betroffenen? Also wie ich ja schon gerade sagte, diese Dunkelfeldstudie des Bundeskriminalamts aus dem letzten Jahr, die halt sagen, dass lediglich ein Prozent der Sexualstraftaten in Deutschland angezeigt werden, so ja, wenn du doch sowas immer wieder siehst. Und du auch siehst, was dir danach passieren kann, wenn du dich öffentlich als Betroffener oder als Opfer darstellst. Also was dann auch einfach danach auf dich zugerollt kommt. Das ist ja keine Befreiung in dem Sinne. Kann ich das auch verstehen, dass man sich das nochmal überlegt. Aber ja, ihr merkt, das ist ein hoch, hochinteressanter Fall, wo ich sicher bin, dass die Meinungen auseinandergehen, mindestens genauso auseinandergehen wie die Zeitungen. Und nochmal dazu, weil diesen Gedanken ich auch gerade nochmal habe, es gab noch einen Fall in der Richtung, der euch wirklich interessieren könnte, der auch super publikumswirksam war und der monatelang durch die Presse ging und vielleicht kommt der ein oder andere schon drauf, Johnny Depp und Amber Hurt. Die haben sich ja auch monatelang vor Gericht gezofft und wir haben zwei Folgen darüber gemacht, also hört gerne rein und auch da könnten die Konsequenzen irgendwie nicht unterschiedlicher sein, also Johnny Depp konnte tatsächlich an seine Karriere anknüpfen, steht wenige Monate später wieder in Cannes auf dem roten Teppich und kriegt Standing Ovations und wird bejubelt. Ja, und Amber Heard hat sich monatelang in Spanien versteckt. Ne? Und deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt mit Kevin Spacey weitergeht. Ob jetzt Hollywood sagt, gut, schwamm drüber, das ist Urteil das ist jetzt gefällt, du bist freigesprochen, du kannst jetzt einfach so weitermachen wie vorher. Oder ob das doch noch andere Konsequenzen nach sich zieht. Sagen wir mal, Freddy. du bist ein krasser Hollywood-Produzent
0: und bist abgebrüht und nur darauf aus, einen sehr guten Film rauszubringen, der sehr viel Kohle einspielt. Was natürlich. würdest du tun? Natürlich Kevin Spacey, weil jeder geht dann ins Kino. Es ist einfach so. Oder ja. die meisten gehen ins Kino ja. deswegen. Und das ist natürlich ähnlich wie bei Johnny Depp einfach ein Name, der jetzt sicherlich nicht nur positiv behaftet ist, aber trotzdem zieht der. Und ich glaube dadurch, dass jetzt natürlich nicht mehr offiziell etwas gegen ihm im Raum steht. Er ist offiziell unschuldig und dann spricht ja nichts dagegen. Ich habe euch ja aber eben noch von diesem Artikel in der Zeit erzählt. Mhm. Ne? Und ich möchte da kurz ein paar, ich packe euch den in die Show Notes, weil der ist wirklich spannend, denn eine Journalistin hat ihn treffen dürfen. Er hatte das erste Mal für diesen Artikel seit fünf Jahren überhaupt wieder einen Journalist bzw. eine Journalistin in sein Leben gelassen
1: und die durfte ihn zu Hause in Baltimore besuchen. Ja? Du hast ein Zeitplus-Abo, kann das sein? Ja. <lacht> ja, Gott sei Dank. So, ich nehme mich nicht, deswegen ich bin sehr gespannt. Ich wollte ihn unbedingt lesen und dann bin ich vor die Paywall ge gelaufen mit Vollbruch. deswegen ich bin ganz Ohr. Der ist so
0: spannend und deswegen muss der jetzt hier noch mit rein in diese Folge. Also es geht im Prinzip darum, dass sie ihn begleitet, in, zu Hause besucht und irgendwie an seiner Seite sein darf und mit ihm, also das war vorher, sagt sie auch, die Bedingung, dass sie überhaupt dieses Interview führen darf mit ihm oder ihn begleiten darf, dass eigentlich nicht konkret über die Anschuldigung gesprochen wird, weil er ist natürlich, das war zum Zeitpunkt, als das Verfahren und der Prozess noch lief, deswegen durfte er natürlich auch gar nicht dazu sprechen und sie gibt aber auch an, dass immer wenn sie von diesem Thema angefangen hat mit leichteren Fragen, dass er dann relativ schnell sehr ruppig wurde. Sie hat richtig gemerkt, dass er darüber einfach nicht reden will, darf, kann, was auch immer. Aber sie hat ihn von einer Seite kennengelernt, die sicherlich nicht viele kennenlernen dürfen, weil er einfach sehr unnahbar auch ist. Ne? Und er erzählt von diesem Tag, an dem, so sagt er, die Kacke am Dampfen war. Das war der Tag, an dem die Vorwürfe rauskamen. Die Vorwürfe rund um Anthony Rapp, von denen Fredi ja auch eben noch erzählt hatte. Das war nämlich am Samstag im Oktober 2017. Und er gibt diesen Tag eben an als den Tag, wo er seinen Job, seinen Ruf, viel Geld und viele Freunde verlor. Und er sei immer noch dabei, diese Zeit zu verarbeiten. Er erinnert sich genau, wo er an dem Tag war, nämlich auf dem Weg nach L.A. für ein paar Termine. Und zur zeitlichen Einordnung, das ist natürlich auch wichtig, nur drei Wochen zuvor kamen die Vorfälle rund um Produzent Harvey Weinstein an die Öffentlichkeit, der Hashtag MeToo ging um die Welt und immer mehr Berichte in den Medien kamen und das war natürlich dann genau so eine Zeit, wo alle eh schon angepiekst waren, zu Recht, was dieses Thema angeht, super wichtig, aber natürlich höchst sensibel und das war für ihn aus seiner Sicht natürlich der schlechteste Zeitpunkt ja, für solche Anschuldigungen. Und dann erzählt er selbst so ein bisschen, dass es dann halt losging mit einem Artikel auf Buzzfeed, so einer amerikanischen Seite, mit der Überschrift Schauspieler Anthony Rapp, Kevin Spacey hat mich sexuell belästigt, als ich 14 Jahre alt war. Na, da haben wir auch in der Folge drüber gesprochen und die Autorin vermutet, dass er selbst davon total verwirrt gewesen sein muss, denn er hat, so sagt er, alle Möglichkeiten im Kopf durchgespielt, als er diese Schlagzeile und diese Anschuldigung gelesen hat. Er hatte Angst, dass seine Homosexualität in dem Moment aufliegt. Er hatte immer wieder über ein Outing nachgedacht, aber aus Angst dann doch nicht gemacht und alles andere hatte er zu diesem Zeitpunkt wohl noch gar nicht so wirklich begriffen. Das sagt sein Manager zu dieser damaligen Zeit und dann gab es eben von diesen Twitter-Post, von dem Friedi eben auch schon gesprochen hat, da entschuldigt er sich ja für diesen Vorfall mit Anthony Rapp und outet sich im selben Zeitpunkt. Und dieser Post, da haben wir auch in der Folge 75 drüber gesprochen, der wird öffentlich natürlich total zerrissen, denn der erste Part wird irgendwie so als Geständnis eingesehen, ne, diese Entschuldigung. Und der zweite Part, nämlich sein Outing, was eigentlich eine ganz andere Bedeutung bekommen sollte, wird dann aber als Ablenkung gesehen, nämlich, dass er irgendwie versucht, irgendwie sich so ein bisschen da wieder rauszureden und auf etwas anderes den Fokus zu legen. Und der Schaden wird auch ihm dann sehr, sehr schnell klar, nämlich, dass er alles verliert. Und so ging das dann weiter, weitere Berichte, weitere Interviews von Menschen, die angaben, mit ihm irgendwie in Kontakt gewesen zu sein. Und dann lässt er sich in eine Klinik einweisen, da erzählt er auch kurz drüber, die auf Sexualtherapien spezialisiert ist. Und er gibt zu, in diesem Artikel, in diesem Interview, dass er mit seinem Ruhm falsch umgegangen ist, weil er das aber auch nie gelernt hat. Also er sagt, er hat an all diesen Ausbildungsstätten, wo er war und in seiner ganzen Karriere hat er gelernt, was sein Beruf als Schauspieler ist und wie er sich in die einzelnen Rollen irgendwie hineinversetzen kann, aber er hat nie gelernt, Ruhm und Aufmerksamkeit richtig zu verarbeiten und er sagt für sich als Konsequenz ist es einfach so, dass er die Menschen um sich herum gar nicht mehr richtig wahrgenommen hat und so war das dann auch in dieser Zeit vor allem ganz extrem, er muss tief unglücklich gewesen sein und sei einfach nur von einem Projekt ins nächste gestürzt, also das nur für den Kontext, wie er auch die damalige Zeit für sich einordnet, er hat dann immer auch seine Homosexualität weiter verdrängt, sagt er wollte sich nie eingestehen, wer er war. Er hatte Angst, es auch herauszufinden. Er redet auch in diesem Interview immer wieder von Scham, von Angst, von Verwirrung und von Geheimnissen. Und erst Mitte seiner 30er Jahre, also in den 90ern, hat er für sich selbst akzeptieren können, dass er schwul ist. In der Öffentlichkeit hat er aber immer noch weiterhin so getan, als sei er hetero. Auch das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt, um zu verstehen, was einfach mit ihm in dieser ganzen Zeit irgendwie vor sich ging. Ja, das ist sicherlich auch einfach zurückzuführen auf seine Kindheit, auf den homophoben Vater. Das prägt ja unfassbar. Und er sagt dann selbst, dass er angesprochen auf ein ja, etwaiges Ende dieses Prozesses und wie das wohl ausgeht. Ich meine, jetzt ist es natürlich obsolet, weil wir wissen, wie es ausgeht, dieser Prozess. Aber trotzdem, er wusste es zu dem Zeitpunkt des Interviews nicht. Und er sagt, dass er nach diesem Prozess einfach seinen Ruf nicht wiederherstellen möchte. Der sei eh verloren, glaubt er. Es geht ihm jetzt eher um die Produzenten und Regisseure, die mit ihm arbeiten wollen, aber in dieser ganzen Zeit nicht konnten, aus Angst, dass sie dann auch gecancelt werden. Jetzt sind wir wieder bei dieser Cancel-Culture, weil natürlich dann auch jemand, der einen Film mit ihm macht zu dem Zeitpunkt, wo er noch nicht als unschuldig gilt, ist natürlich schwierig und deswegen gilt auch die Autorin, die hat den Artikel nochmal verändert, jetzt nach. Prozessende. Und ja, die Vermutung ist da auch bei ihr ganz stark, dass er jetzt auf jeden Fall wieder Rollen bekommen wird. Ja, Also ich fand das echt, also dieser Artikel ist unfassbar lang. Ich habe jetzt euch wirklich ein paar ausgewählte Sachen einmal wiedergegeben. Lest euch den gerne durch. Der ist total spannend, weil man so einen kleinen Einblick einfach bekommt. Ja, aber am Ende des Tages bleibt jetzt abzuwarten, wie Hollywood, wie die Öffentlichkeit mit dem umgeht.
1: Ne? Also ich glaube, er sagt ja auch selber, in der Minute, wo er freigesprochen wird, werden die Angebote reinprasseln. Ich glaube halt so perfide wie Hollywood ist, um Geld zu verdienen, glaube ich, es tatsächlich, ja. weil ich glaube, das wird ein Publikumsmagnet. Die Leute werden wieder ins Kino gehen und sich Kevin Spacey im Kino angucken wollen, alleine wegen der Geschichte, die er jetzt hinter sich hat. Noch, was ich sagen wollte, bevor ich das vergesse, ist, was du gerade beschrieben hast, dieses, dass er nie gelernt hat, mit dem Rum umzugehen, klang für mich schon fast wie so eine Mini-Entschuldigung, dass er dann auch mit anderen Sachen, mit seiner unterdrückten Sexualität da auch nicht mit umgehen konnte, deswegen hat die Menschen nicht mehr um sich Und da wollte ich noch hinzufügen, also grapschte sie einfach an oder wie, ja, also Schwierig. Ich glaube, diese Geschichte ist unglaublich vielschichtig und ich will niemals in den Haut der Geschworenen stecken, nee. die sowas entscheiden müssen. Sie haben zu seinem Gunsten entschieden. Ich hatte auch irgendwo noch mal gelesen, auch aus diesen Gründen tatsächlich, auch mit seiner unterdrückten Sexualität. Und ja, naja, das ist da einfach, sag ich mal, das ist jetzt so komisch, so einen, so einen komischen Umgang damit hat oder einen schlechten Umgang oder es einfach falsch gezeigt hat. Aber er ist jetzt freigesprochen und ich bin sehr gespannt, wie du schon sagst, wie es weitergeht. Ich glaube, wir werden noch viel von Kevin Spacey hören als Schauspieler und zu sehen bekommen. Nichtsdestotrotz bleibt bei mir einfach ein komisches Gefühl zurück. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, wow, geil. Äh, sondern Danke. ich denke mir so, hm, ist das jetzt... Ja, ich. Ich bin ratlos.
0: Ich glaube, da bist du auch nicht alleine. Wir haben nämlich vor ein paar Tagen, als das Urteil dann gesprochen wurde, haben wir ja eine Umfrage bei Instagram gemacht. Und da waren wirklich die meisten Reaktionen auch entweder zwischen Bar, ne, die armen Opfer, aber auch viele, die gesagt haben, okay, er ist jetzt offiziell unschuldig. Und das muss man akzeptieren, ob man will oder nicht. Über die Außenwirkung, klar, für die Opfer haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Aber am Ende des Tages können wir jetzt in diesem Podcast und alle Menschen, die nicht beteiligt daran waren, das ist immer nur eine Draufsicht, die man natürlich ja. hat. Ne? Uns hat eine geschrieben auch tatsächlich, die irgendwie am Filmset mal gearbeitet hat, wo er war, die hat nämlich auch ganz andere Geschichten auch gehört, also die wieder in die Richtung gehen, äh, sexuelle Nötigungen und all das, was ihm vorgeworfen wurde, dass das stimmt, aber also Fredi und ich, wir wissen es nicht, keine Ahnung, wir können nur das wiedergeben, wie wir es empfunden haben oder was wir jetzt gerade recherchiert haben, deswegen bitte bitte, ja, seht es uns nach, wenn ihr eine komplett andere Meinung habt, dann teilt sie uns mit. Vor allem das ist total wichtig,
1: dass wir drüber sprechen, aber ja, absolut. Schwieriges Thema, sehr schwierig. <lacht> das stimmt, aber auch das fand ich, das fand ich mich wirklich spannend, deswegen finde ich den Fall Till Lindemann auch so spannend und deswegen übrigens auch für euch nochmal warten wir damit so, weil wir wirklich abwarten wollen was da am Ende rauskommt, wir wollen nicht in irgendeine Vorverurteilung gehen, wir wollen nicht in eine Richtung rennen, sondern wir wollen echt abwarten, was da rauskommt und wir sind fleißig am Sammeln und ich glaube, es wird mehrere Folgen dazu geben und darauf freue ich mich auch schon, das mit dir zu besprechen, Nina, und auch mit euch dann über Social Media zu diskutieren und ich hoffe, ihr diskutiert eh schon beim Zuhören immer fleißig schon mit. Und auch wieder gut und witzig, dass unsere Update-Folgen ja eigentlich zu kurz werden sollten, Nina. Ne? Und jetzt sitzen wir hier schon wieder fast 40 Minuten. Ich habe genau Ehrlich? das Gleiche gedacht. Das ist eigentlich eine reguläre
0: Folge. Aber gut, ein kurzes Update von Fredi und mir. Und damit bis zur nächsten Folge. Ganz genau. Tschüss.